0: gonna be
1: this way Your time's a joke, you're broke Your
0: love life's still way. It's like you're always stuck in second gear But when it hasn't been your day, your week, your month Or even your year Well, I'll be there for you When the rain starts to pour I'll be there for you
1: Cuando uno está en el momento más emocionante de una relación amorosa Y de pronto cae al precipicio como si estuvieras en la peor montaña rusa del mundo ¿Cómo te puedes sobreponer a eso? ¿Cómo puedes voltear a ver a los ojos a una persona que antes solías amar muchísimo? y que ahora te ha traicionado y ha roto toda la confianza que tú tenías en esa esa persona. ¿Cómo sobreponerse a a este dolor, a esta incertidumbre de qué va a pasar? Y sobre todo, ¿cómo lidiar con esta idea de que posiblemente, por más amor que haya, no hay un futuro juntos para para ti y para la persona que tanto amabas A pesar de que esa persona te diga que no imagina la vida sin ti, a veces hay que tomar decisiones muy complicadas con todo el dolor de nuestros corazones y por eso justamente hoy vamos a hablar de todo eso, de ese gran dolor que aparece en este episodio, el número 16 de la temporada 3 de Friends. Bienvenidos a un episodio más de este podcast llamado Friends, un episodio a la vez. Mi nombre es Arturo Magaña Arce y hoy Vamos a hablar, como les decía, del episodio 16 de la temporada 3, el 64, de lo que ya llevamos hablando de esta increíble serie, The One with the Morning After, el episodio de la mañana siguiente. Eh, ¿Qué hacer con este con este dolor? ¿Sigues adelante? ¿Te lo quitas como si se tratara de una bendita o, de, una, o de, un, de un papelito lleno de cera? Vamos a hablar hoy justamente de todo eso. Y por ello me traje a una de las Waxing Girls favoritas de mi corazón. Ella es Marcela Vargas. ¿Cómo estás, Marce?
0: Bien, muchas gracias. Estoy súper contenta de estar aquí por segunda ocasión esta temporada.
1: Por segunda ocasión, oye. Por segunda ocasión, gracias por estar aquí. Me encanta que estés aquí. Te quiero muchísimo, te admiro muchísimo. Qué padre que a la distancia, aunque sea, podamos platicar de Friends porque tú eres de mis invitadas favoritas de de las temporadas anteriores, oye.
0: Gracias. Amo venir a este podcast. Además, a ti te quiero mucho, lo sabes. Y amo esta serie, y a hablar de esta serie, entonces es la mejor combinación.
1: El episodio pasado decíamos que, que era, un, era, un, era un momento difícil, era un momento doloroso en, en, en la historia, pero, pero este está peor. Este creo que este episodio creo que sí, sí le gana, ¿no?
0: Híjole, es que es tan doloroso como la cruda que trae Rosa en la mañana cuando despierta. <ríe> o sea, empezando por Híjole.
1: ahí. Híjole, empezando por ahí. Tú lo decías bien hace ratito en en el episodio anterior y creo que vale mucho la pena recordarlo. Estoy poniendo aquí para que todos se unan más personas en mi Facebook, perdónenme. Pero vale la pena ver este episodio cuando uno es Ross, cuando uno es Rachel y cuando uno es Chloe, que es la tercera en discordia en en esta relación tan bonita que teníamos los fans tanto anhelo de ver en la pantalla, pero que ahora... Pues ya no, ya no hay mucho para dónde, para dónde ir. Entonces, en este momento, pues piensen ustedes en este momento en particular de su vida, ¿en qué papel están? Son Ross, son Rachel, son la chica de la copiadora, son los amigos que están atrás de la venta- del, de la puerta escuchando cómo el gran amor de, eh, que hay entre dos de sus mejores amigos está yendo al caño, que eso también vale la pena hablar, cómo uno lidia con... Pues con los amigos que ya no pueden estar juntos, ¿no? Y que eso también va a ser bien interesante para la serie. Pero bueno, pues hoy, como les decía en este episodio, todo se va al caño. Y justamente, pues básicamente eh, todo, toda la trama gira alrededor de, de este momento, cosa que cosa que nos pone aquí malvado Gunter en los, en, los, en los comentarios. a Lu Petit, por ese increíble y preciso y bien acertado comentario. Recuerda recuerdo a toda la gente que nos está viendo en vivo en Facebook, escriban un, los comentarios sobre este episodio, lo que quieran aquí en, 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 esta, en esta aquí abajito y nosotros los leeremos aquí a lo largo de la transmisión y pues sí, tiene toda la razón, maldito Gunter se salió con la suya, rompió rompió una relación, no sé si creía que iba, iba a quedarse con el con el amor de Rachel, yo creo que sí ¿eh? en una de esas yo creo que sí Híjole.
0: es que Gunter es bien inconsciente, o sea él de verdad cree que tiene una oportunidad y no entonces, no sé si realmente, o sea, justo ese dilema de, no sé si realmente cree que tiene una oportunidad y entonces, o sea, sigue estando mal lo que hizo por otras razones, pero si sabe que no tiene una oportunidad y solo lo hizo por ardido de que Ross sí fue novio de Rachel, lo hace aún peor. O sea, eso de verdad dice mucho de qué mala persona puede ser Gunther, porque ni siquiera es un debate de... No es un debate como, si tú ves que le pusieron el cuerno a tu amigo o tu amiga, ese debate que tienes de, híjole, ¿le digo no le digo? Uh-huh. No aplica, porque Gunther ni siquiera es su amigo. Solo, solo <risa> le cayó el chisme y dijo este chisme me va a beneficiar aunque sea para darme gusto. Y qué horror. O sea, creo que la peor persona de toda esta situación es Gunther. No, no es Chloe, porque pues ella qué.
1: No es Ross tampoco. Ni
0: siquiera es Ross. La peor persona de esta situación es Gunther.
1: Totalmente estúpido Gunter. pero bueno, pues ya que. Pero fíjate que, que sí, ahorita pensando en otra, en otra trama que ocurre en este episodio, no, es creo que de las únicas veces en las que todo gira alrededor de una sola trama, uh-huh. y es justamente este, este momento, como bien lo dices, esta cruda, no solo alcohólica, sino moral que tiene Ross por despertarse al día siguiente y descubrir que de la regadera está saliendo una mujer que no es Rachel. Y que, pues, la noche anterior él creyó que él se había, que había roto su relación, o más bien, que la relación que tenía con Rachel se había roto y que por eso, pues, bueno, tomó una decisión equivocada. Intempestiva. Intempestiva, como la gente suele ser cuando está borracha y dolida, pero eh, Rachel, a pesar de eso, tomó la mejor decisión, que fue correr a Mark de su casa irse a dormir, tranquilizarse y al día siguiente buscar al amor de su vida y hablarle por teléfono y decirle voy a ir a las ocho y media, voy a voy a, a ir a tu departamento a, a buscarte porque quiero que las cosas pues, pues, vuelvan a estar bien, ¿no?
0: Sí, o no, o sea, ya nada, reflexioné nada ya lo pensé mejor ¿Y es, y es algo que, ¿qué tanto cambiaría? o sea, justo lo que mencionábamos en el episodio anterior, ¿qué tanto cambiaría con, con la tecnología de hoy en día? Uy. Porque Ross ni se entera de que le dejaron el mensaje porque pues llega borrachismo a su casa, va a lo que va, y no pela. O sea, se entera cinco minutos o menos antes de que llegue Rachel a su departamento. ¿Qué hubiera pasado si ese mensaje, o como decíamos, esos 250 mensajes de Rachel arrepintiéndose de la situación, los hubiera recibido Ross en el momento en el que Rachel se los quería enviar? Digo, igual y tampoco los ve y pasa lo mismo, ¿no? Pero habría un poco más, o sea, que habría la posibilidad de que en la fiesta reciba los mensajes y diga, ah, mejor de aquí, mejor ya me voy de la fiesta y me voy a ver a Rachel. ¿Cómo hubiera cambiado con la tecnología?
1: Sí, bueno, o sea, si no estuviéramos hablando de Friends y de, o de, y si estuviéramos hablando más bien de Control Z, Elite y estas series, pues, bueno, ya Rachel se hubiera enterado a través de TikTok que Ross le puso el cuerno. Y, ah, no, pues yo vi... estoy
0: manejando la, la teoría, pues la hipótesis de que esto suceda, o sea, de que el mensaje le llegue antes no, claro. de que le ponga el cuerno.
1: No, claro, pero, pero tienes toda la razón. Y justo lo que le decía yo el episodio anterior, ahora sí estamos marque y marque y escribiendo y contéstame, por favor, no sé qué. En, en estos años, en el 97, creo que ni dije el episodio, lo transmitieron el 20 de febrero de 1997. En esos momentos, pues, uno colgaba el teléfono público del que hablaba y no había forma de que te encontraran otra vez, ¿no? Si no llegabas a tu casa o te reportabas de otro de otro teléfono público, estas tarjetas Ladatel, ¿se acuerdan de oh. las tarjetas Ladatel?
0: Ay, yo creo que tú ni usaste tarjetas Ladatel.
1: Claro que usé, y también de, moned- de monedas.
0: De monedas sí usé, pero tarjeta Ladatel creo que nunca tuve.
1: Sí, yo sí tenía una por, para emergencias, fíjate.
0: Tiene sentido
1: funcionarán todavía, perdón, me, me, me vino a, <risa> a la cabeza. No sé si los teléfonos, teléfonos que... la de la
0: calle. No sé. No sé si ya nada más aceptan monedas. Hace mucho que no uso un teléfono público.
1: ¿Quién sabe? Bueno, si alguien de ustedes ha usado un teléfono la en los últimos años, por
0: favor, Platíquenos, por favor, resuelvan sí, esa duda. Esa para a
1: exactamente. Pero bueno, regresando al tema que no tiene nada que ver con la Tel Telmex y Carlos Slim. Pues en este este momento, pues sí, como les decíamos, eh, pues una mala decisión hace que que Ross se despierte con otra mujer. De pronto, cuando se da cuenta, Rachel está en la puerta de su casa, pero atrás de la puerta también está está Chloe, ¿no? Y pues él él trata de reaccionar lo mejor que puede, ¿no? Esta mujer, Chloe, también dice como, ¡ay, qué bueno que vas a regresar con, con ella! Parece que a ella no le interesa... O sea, este, este momento en el que Ross habla con ella y le dice, ¿te acuerdas de, de la novia por la que ayer estaba triste? Pues bueno, me habló y quiere que regresemos. Y ella dijo como ¡ay, qué padre! O sea, lo tomó realmente muy ¡ay, qué bonito! ¿No? Y no como un pero no no querías que pasara algo entre nosotros este... no. Me, me dio mucha risa la reacción de ella como de ¡chingón! De hecho hasta así le hace atrás de la puerta
0: Sí, sí porque pues para ella es como de ¡ah, pues, me la pasé chido, pero qué bueno que vas a lo tuyo! También a, a lo mejor ella lo ve como que, ay, qué chido, esto me quita de encima cualquier responsabilidad de volver a llamarlo, de volver a tomarle la llamada.
1: Exactamente. Y pues bueno, esto, esto eh, nos lleva a otra situación que, como bien les decía en el episodio anterior, quien demuestra mayor madurez es Chandler. Ahora, de cierta forma, y pongo madurez en totalmente entre comillas, es Joey, cuando le dice, bueno, ahora tienes que seguir la pista o el rastro de pues de de que con la mujer con la que estuviste esa esa noticia no llegue a la mujer con la que no quieres que se entere jamás de lo que pasó y pues esta este este rastro de entrada, pues bueno, Chloe es con la mujer con la que Ross se acuesta, ¿no? ella trabaja con una persona llamada Isaac, una una persona que seguramente es muy hippie, muy liberal con su vida ¿no? Que le, seguramente le encanta probar cosas ahí bastante extrañas en, en, su, en su tiempo libre, porque se ve y ese pelo no, no lo dejara mentir. No, no es cierto. Pero... Se ve cool, o bueno, sea,
0: cuando cool, está ahí con ella Sí, se ve relajado.
1: Se ve muy relajado. Y bueno, el problema de, de Isaac él, es que él vive o es hermano, sí, es hermano de Yasmín, que es una mujer con la que trabaja en el lugar donde Phoebe da masajes. ¿No? Hasta ahí vamos bien.
0: Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí dices, ok, ese es el rastro. Que además es una cosa que más que madurez de Joey, yo diría que es la astucia de sus años vividos.
1: Astucia, eso, totalmente de acuerdo. Tienes toda la razón. Pero bueno, de ahí nos saltaríamos, de acuerdo con, con el diagrama de Chandler, de, 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 del rastro, a Phoebe, porque Phoebe trabaja con, con, Jasmine, con y Jasmine. Y pues bueno, Phoebe es desde luego amiga de, de Rachel, pero. ¡Oh, sorpresa! Hay, una, hay un, una parte muy importante de este, de este rastro que a Chandler a se le olvida, y es que Gunther vive con Jasmine, es su roomie, y él está enamoradísimo de Rachel. Yo me imagino que en cuanto Jasmine le contó, él se echó a correr de donde estaban, supongo que su departamento. Se encontró a Rachel, que desde luego se la vive en Central Perk, porque creo que era domingo, ¿no? por ahí. Supongo. sí, pues es
0: como fin de semana, además algo que no, que no recordamos el episodio anterior la cena famosa que, que le lleva a Ross obligadamente a la oficina es por su aniversario
1: Es por su aniversario. Que, que fíjate que leí por ahí que exactamente una tem- en el mismo episodio, una temporada atrás fue su primera o segunda cita entonces realmente, cronológicamente sí duraron un año
0: un año, sí, hay gente que termina en su primer aniversario me ha pasado
1: ¿El día, de, el día del, del aniversario? Sí. ¡Uy! ¡Qué dolor!
0: Ah, yo terminé con él, entonces yo estuve bien. <risa> Pero pobre güey, sí. pobre güey. La neta, sí.
1: Pero bueno, entonces, pues esto sucede, ¿no? Y al final de cuentas vemos a una Rachel muy triste, ahí sentada en Central Park que además me, me encanta cómo la visten, porque la visten con, con ropa holgada, con ropa muy... de colores muy opacos, muy tristes y es cuando ella pues voltea, bueno más bien Ross voltea a ver hacia donde estaba Rachel sentada y ella lo ve con una cara y uno ya sabe que la cosa se fue al traste ¿no?
0: Sí, y es que de todos los personajes justo dada la relación de Rachel con la ropa es esa forma de expresar a la mejor manera de los diseños de vestuario bueno, de los diseñadores de vestuario la ropa de Rachel sí dice mucho de su personalidad y del momento que está viviendo. Y en este episodio es donde más se nota, Totalmente. creo yo, al menos de las primeras temporadas.
1: Totalmente, sí. Y bueno, pues luego viene una segunda discusión entre, entre Ross y Rachel, quizá más dolorosa que, que la primera, porque aquí sí de plano pues ya... Pues la cosa está muy mal y Ross trata de, de disculparse con ella una y mil veces. Rachel está muy enojada y pues todo se va, todo se va al traste. ¿Quieres, quieres contarnos cómo empieza esta discusión? ¿Quieres hablar de los amigos que están encerrados?
0: Es, por creo aquí? que un poco de todo. O sea, creo que uno de los momentos más divertidos del de episodio, más bien los, el único momento divertido del episodio, es esta o sea, este diagrama del rastro, cómo lo va siguiendo Ross, y va descubriendo como algunos detallitos en el camino, o sea, cuando llega con Chloe a la tienda de, bueno, a la copiadora, y Chloe se sorprende como, ¡Ah! ¿Estás aquí porque me llevé tu reloj? Sí. Y es como, ¿qué? Y luego va con Jasmine, y Jasmine lo regaña, y luego llega con Gunther y el gusto de Gunther. o sea, ver el camino de Ross, como esa visita de las siete casas, Sí, es es duro. Y luego la cara de Rachel. No, no. O sea, la forma ya en la que entramos a la discusión mientras en una habitación están Phoebe y Mónica depilándose las piernas y entran corriendo Chandler y Joey y se quedan un poco atrapados ahí, como la bonita foto que nos acabas de mostrar de tu bonito libro que te encanta presumir.
1: Obvio. Y mira dónde me puse para que se viera mi colección aquí atrás. ¿Ya viste? Soy impresumido. perdónenme ustedes.
0: Sí, bueno, pero siempre lo ha sido. <risa> pero bueno, ahí, digamos que la única trama que podríamos decir que es paralela a la trama de, pues, de la pareja principal, es justo estas conversaciones que tienen Chandler, Joey, Mónica y Phoebe dentro de la habitación de Mónica, y que de alguna manera muy extraña hacen eco de lo que va a suceder afuera, porque están hablando del umbral del dolor, digo, están hablando del umbral del dolor físico. Sí. Porque se están arrancando, pues, o sea, se están depilando con cera que si no lo han experimentado es muy doloroso. Entonces, mientras ellos están, empiezan jugando como pues para pasar el rato en lo que deciden que va- qué van a hacer con sus amigos que que evidentemente van a terminar de terminar. Llegan... no quieren
1: salir, no quieren salir afuera. No, no quieren salir claro, afuera, no porque... quieren salir a la sala porque están ahí.
0: Porque qué terror. Y digo, Phoebe dice que, que estaba segura de que algo iba a pasar porque sus uñas crecieron, no crecieron el día anterior. Sí. ¿Qué miedo? Y es como la única intervención relevante de Phoebe en este episodio, prácticamente. Pero ver toda la discusión entre... Ross y Rachel, que además los dos traen puesto un abrigo muy igual. Es muy chistoso eso. Es duro. O sea, si sí hay toda la emotividad, toda la emoción que pueden transmitir, es que además la química entre ellos es padrísima. O sea, tanto cuando se pelean, como cuando están contentos, como cuando todavía no saben si sí o si no. Sí. La química sí. entre estos dos actores, que además Jennifer Aniston es preciosa, en todos los aspectos posibles de esa ocasión, especialmente en todo lo que tenga que ver con interpretar personajes en situaciones de romance o de rupturas, hay como una vulnerabilidad bien bonita en ella que se refleja en el orgullo que nos mencionaban también, creo que en el episodio anterior, que tiene Ross, y son dos fuerzas que cuando chocan crean escenas bien padres para una serie. Entonces, ver cómo se están peleando y Ross como se hunde y se hunde y se hunde, porque Rachel no necesitaba saber que cuando fue a verlo en la mañana, Chloe estaba ahí.
1: Totalmente.
0: Y Ross se lo dice y entonces eso a Rachel le da muchísimo asco y no se ayudan. O sea, y Rachel se lo agarra a periodicazos, que tampoco está chido porque no, no está chido expresar tu ira con violencia hacia la otra persona, pero es bien trágica, toda la secuencia de ellos peleándose es bien trágica.
1: Vean, vean este momento, esta foto me la encontré, vean este momento, no sé si, ahí está, ahí lo ven bien. Ahí uh.
0: está, sí. ahí
1: está, creo que creo que lo puedo, no sé, yo no, no sé bien cómo compartir aquí la, la pantalla, pero este, pero este momento en el que, déjenme intentarle, pero este momento justo cuando
0: si se corta la transmisión, chicos... Si pero...
1: se corta la transmisión, disculpen ustedes. No, ¿Sabes porque... qué
0: puedo hacer? Déjala, busco en, en mi tablet y la... Enseño como enseñé la A foto ver. toda triste de Rachel.
1: Espérate, porque creo que ya... A ver, aquí está. No sé si la ven ahí. Sí, ¿Ahí ven?
0: Pero no se ve tan chido.
1: Sí, no se ve tan chido. Pero este momento, este momento de, de la discusión, cuando... Porque aparte, chequen la iluminación, chequen cómo están como en la penumbra ellos, están las, las, las luces casi apagadas, solamente están como con estas lámparas por ahí eh, alumbrados. Rachel está desconsolada. Y sí, Ross, y no lo, lo toca. No lo toca, y Ross lo único que... Ven, sí, ve, justo, ven en las manos. Y Ross está tirado en el piso hincado, abrazándola, como aferrándose ahí y diciéndole, no imagino mi vida sin ti. O sea, la neta, este momento sí es muy doloroso, es muy, muy complicado, es muy es muy triste para los fans. Y sí, totalmente esta imagen a mí me parte cada que la veo y, y cada que escucho todos estos, todos los diálogos de ellos. Leía por ahí que, que, que justo tanto David Schwimmer como, como Jennifer Aniston lloraron al terminar esta... la la filmación de esta secuencia porque fue muy, muy intensa entonces qué dolor, qué fuerte ver esta imagen
0: Sí, y digo, no sé si sea una mafufada de análisis de mi parte, pero justo lo que te decía, o sea, cuando empiezan la discusión los dos traen puestos abrigos del mismo color y cuando terminan la discusión a lo mejor cero pensaron en ello, no sé, quiero creer que sí pero terminan la discusión. Bueno, es que en tu pantalla sí se ven tonos distintos, pero en la mía no, en mi pantalla sí se ven los dos como de negro. Entonces, tal vez completamente destruye mi teoría de que empiezan vestidos del mismo color y terminan vestidos de colores distintos. Pero en mi pantalla sí se ven iguales. Me estaba basando en la tuya que se ven ligeramente oh. distintos.
1: En la transmisión del, del episodio, ¿cómo se ve? Fíjate que no me había percatado de eso.
0: Sí, no, pero es que en la mía, o sea, en mi pantalla se ven los dos como de negro, pero no sé si también es por la iluminación.
1: Sí están pero los dos de bueno, negro, ¿eh?
0: Ah, sí. Entonces sí, mi teoría se puede ir al traste. Qué triste, me hubiera de gustado hecho, esta teoría.
1: Al principio los dos están eh, con, con abrigos verdes, como de este verde militar. Ajá, como, como, ajá. Y poco a poco, conforme va pasando la, la discusión, se van quitando la ropa y terminan. Eh, Ross trae una, negro. una sudadera gigante negra. Y Rachel trae un suéter negro. Y. Y pues bueno, mientras, mientras ellos tratan. Pues justo de, de enmendar las cosas. Pues los amigos también están. Están tratando de. Ahí está. Ahí está. Los amigos también tratan de. Pues de estar ahí atrás en la la puerta sin sin hacer ruido, escuchando todo lo que pasa. Se les ve hasta llorando a ellos por por lo que está sucediendo del otro lado del del cuarto. Y pues sí, sí es un un momento bien bien difícil. Eh, Hoy estaba platicando con, con, con un amigo que ha estado también aquí en el podcast, Pepe Ruilova, a quien le mando un abrazo él me pasó una una imagen de de un libro que está leyendo justamente de Friends, que se llama I'll Be There For You, The One About Friends, que yo no no he leído, ni siquiera sabía que que estaba ese libro. Pero hay un párrafo que me llamó mucho la atención y que me gustaría leérselos, porque creo que tiene mucha razón. Dice, después de ver a esta pareja feliz como una especie de recompensa por nuestra paciencia, ¿cuánto tiempo hubiéramos aguantado para que se volviera aburrida la relación?, ¿cuánto tiempo después esta pareja feliz, eh, pues hubiera pasado ya totalmente desapercibida y aquí dice Friends realmente no eh, pues vaya, tenía que ver mucho con con Ross y con Rachel para para que la serie sobreviviera, es decir la serie no se basaba exclusivamente en el amor de ellos para sobrevivir porque el amor de ellos era quizás, sí, lo que a la gente más le gustaba pero no era lo único, Había había cuatro personajes más que tenían historias poderosas que que quizá este amor pudo haber eclipsado y pudo no haber hecho que se hiciera esta esta conjunción de, de seis personajes, de seis grandes amigos, como al final terminó siendo eh, la serie. Y dice, si ellos hubieran estado juntos mucho tiempo, hubieran echado por la borda la, la premisa entera de, del show. Y dice, por el bien de la historia, gracias a que había un contrato que ya les habían aprobado una temporada más, ellos tenían que, que terminar. Y además tenían que, que terminar porque si no lo hacían, esta película, esta, esta, esta pareja súper feliz, pronto se iba a terminar en algo mucho peor y mucho más doloroso que lo que veíamos en esta escena. Y creo que tiene toda la razón, si no los hubiéramos visto terminar en este en este episodio, se hubiera acabado la serie o se hubiera acabado la empatía tan grande que teníamos por, este, por esta pareja y sobre todo por Rachel, porque siempre Rachel ha sido como el personaje que la gente más quiere. ¿No? ¿Qué opinas tú, Marce?
0: Yo, yo coincido porque sí se hubiera vuelto algo aburrido ver siempre a esta pareja feliz. Especialmente cuando Ross ya había estado presentando algunos de estos rasgos de personalidad que sí te hacían pensar, como, híjole, Rachel, qué bueno que lo quieres un montón.
1: ¿Qué estás haciendo ahí?
0: Pero, pero hija, amiga, date cuenta. Y porque también para Ross. Es importante tener momentos como estos porque, en teoría, lo ayudan como personaje a darse cuenta de dónde está metiendo la pata. Pero, así como dices que que la relación en particular de ellos los pudo haberse, o como dice el libro, que pudo haberse comido al resto de los personajes, al resto de las historias, creo que cada quien, o sea, creo que es algo que, que puede suceder después con otras relaciones. O sea, cuando Mónica y Chandler se juntan, aunque siempre son, bueno, todo el principio de la relación no es precisamente sencillo, o sea, es un poco también esa recompensa, ya poder verlos, gritarle su amor al mundo es una recompensa después de todo lo que pasan, para ocultarle su relación a los demás. Con ellos sí podemos tener pues, más tiempo de felicidad, más tiempo de alegría, o sea, ellos no pasan por... Dramas como tan intensos, realmente el drama fuerte por el que pasan es casi al final ya de la serie, que es todo el asunto de la la fertilidad, pero Mónica y Chandler pueden tener una relación feliz sin quitarle brillo al resto de las historias, o sea, me parece interesante que ellos, que con ellos sí se pueda hacer eso, cuando la relación entre Mónica y Richard siento que sí le quitó mucha atención a otras historias dentro de las temporadas en las que hay una relación Mónica y Richard.
1: Y que se les olvidó Phoebe, porque a Phoebe le dan un gran gran amor muy al principio con con David, el el científico. Ay, sí. Y se les olvida. Digo, me encanta que Phoebe sea la persona más libre del mundo en cuanto a su vida amorosa y sexual, pero se les olvida, y hasta que no llega Mike, ella empieza a ser feliz y y los guionistas dicen pues vamos a regresar otra vez a. Es que sí es David, creo. A David,
0: a Han, que además es Han Casaria, que es encantador.
1: Uh-huh. Sí, sí, sí. Entonces.
0: Sí, porque Joey pues realmente nunca. Bueno, tiene, o sea, tiene muchísimas relaciones que son significativas para él, para su desarrollo de personaje, pero no tiene un gran amor. Que eso sí me parece un poco triste, pero me gusta que no obligadamente todos deban tener una pareja al final.
1: Sí. Quizá pudo haber sido, o sea, la única persona con la que él se clavó mucho más fue... Eh, ¡Ay! Se me fue el nombre, la que termina con, con Rey, con, eh, con Chandler.
0: Kate, creo que es Kate. O sea, la no, actriz no es, es Paget Brewster, pero...
1: ¿Cómo se llama? A ver si alguien en los comentarios nos dice... Si
0: se... Porque la actriz es Paget Brewster, que después salió en Criminal Minds.
1: No tenía idea de eso.
0: Sí, sí, sí. Sí, cabello cortito, nariz afilada. Bueno, según yo se llamaba Kate, pero tal vez estoy completamente ¿Qué? en el... De...
1: Bueno, si alguien no nos dice, lo voy a buscar en este momento. Porque... Katy, se llama Katy.
0: Katy, me acerqué, me acerqué.
1: Casi, 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 casi. en el nombre. <risa> <risa> y bueno, yo, más bien, yo lo que diría de, de, de lo que comentas de, de, de Mónica y de, y de Chandler, yo creo que ellos sufrieron mucho a lo largo de la serie y nos lo hicieron ver muy evidente. Uh-huh. Mónica sufrió muchísimo con su vida amorosa y personal. Chandler, bueno, ni se diga, ese hombre pudo haber escrito todos los episodios de La Rosa de Guadalupe y del de, de drama de que vivió desde niño. Exacto, ¿Sí? desde el niño. Yo creo que más bien esta, este amor que tenían ellos dos era como una recompensa de, o sea, déjalo ser felices, hombre. Aparte se llevan muy bien, son increíbles, son una pareja perfectísima. Que, el por el cierto, exacto, que por cierto... Eh, surgió a raíz de que los guionistas dijeron es que ellos se llevan muy bien en la pantalla los personajes con... embonan muy bien, entonces no sé, yo lo vería más como que es una recompensa del, de los guionistas a decir, pobrecitos, ya sufrieron tanto pues ya, ¿no?
0: Sí, no y me parece maravilloso, o sea, de todas las parejas de la... bueno, realmente mis dos parejas favoritas de la serie pues las dos son parejas de Mónica o sea, Mónica Chandler y Mónica Richard de hecho, Ross y Rachel no son mi pareja favorita de la serie. Precisamente sí, no, porque pues, es mucho drama. O sea, estar en una relación así, la neta, no se ve chido.
1: Pues no. Pero fíjate que la verdad, eh, el, lo que leía también era que esta, esta dinámica de ellos ya separados, pero voy, vengo, voy, vengo, estoy contigo, no estoy contigo. este, Era también un gancho para que la gente no se olvidara de ese amor. Y que de cierta forma era algo que estaba ahí latente, que ya no, no de, de pronto no nos importaba tanto pero de pronto sí, y había guiños en, muy particulares en los que sí no recordaba lo bonito que ellos eran cuando estaban juntos que al final termina siendo como pues el gran amor de la serie en la que al final de cuentas sí termina girando una gran parte de la trama, y mira justo creo que aquí en Yarib nos pone creo que esta relación Ross y Rachel se volvió tan icónica también por su dinámica uh-huh. se dejan, se quieren, se dejan y se quieren y creo que, pues, claro, tiene, porque creo que los acompañó
0: razón. los acompañó durante los 10 años de la serie Exacto Que además pasa en la vida también, o sea, hay parejas que así son van, regresan, van, regresan tanto en cuestiones de pareja como en cuestiones de amistad Sí. Entonces pues, son las que se vuelven icónicas
1: Pues sí, pues si se quieren hombre, regresen, ¿para qué se están ahí fortificando? si no se quieren o no? no?
0: ¿Para qué se pelean en primer lugar? ¿Para qué se
1: pelean? Luego va a venir un <risa> coronavirus y va, va a dar todo, va a mandar toda la fregada. Pues aprovechen hombre, que... quieran, Sí,
0: ¿para qué se van con la chica de las copias? <risa> ¿Para
1: qué se van con la chica de las copias? Y
0: no escuchan sus mensajes cuando llegan. Mientras Siento tanto, los pobres, amigos. No sé. Yo no <risa> uso ni el, ni siquiera los mensajes de, o sea, el buzón de voz de, de mi teléfono detesto profundamente, no sé si haya alguien que sí consulte el buzón de voz de su teléfono porque además sí. esa llamada sí te la cobra tu celular <risa> entonces,
1: ¿Ah, sí? ¿no está incluida en, el, en las llamadas incluidas que tienes?
0: no, 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 esa te la cobran aparte entonces siempre si alguien me deja mensaje en buzón de voz sépanse que nunca lo voy a escuchar
1: y es como persona ya no estamos en el 97
0: Sí, un o sea, sí. whatsapp Sí, o sea, si quieres mandar un mensaje de voz, pues manda un mensaje de voz de WhatsApp. Pero no dejes un buzón de voz, eso nunca va a ser escuchado por nadie.
1: Eso ya no. O los, ¿Se acuerdan de los Beeper?
0: Uy, los beeper. Yo Hasta un que... beeper hubiera salvado a Ross de esta situación.
1: Sí, pero él no tenía, pero según yo sí tenía cuando cuando, cuando iban a hacer Ben. Ajá, por el Jimbo, o Jumbo, uh-huh. no me acuerdo qué era. Jimbo,
0: ¿Jumbo? Jimbo. Bueno, recibía unos mensajes muy subidos de tono.
1: Muy, muy. Pero bueno, pues pues sí, al final, como, como les decíamos, Rachel creo que una vez más toma una decisión muy, muy dura, muy compleja, que no cualquiera tomaría. Lo hizo cuando renunció a su trabajo de mesera y se fue a buscar sus sueños. Aquí también lo hace cuando le dice a Ross, ya no ya este no, no puedo seguir contigo ya no confío en ti, ya no creo más en ti no puedo dejar de pensarte a ti con esa mujer y aquí se acabó todo, ¿no? y esta fortaleza increíble de esta mujer que me encanta y lo celebro siempre que le pueden criticar muchas cosas a la serie, pero eso, eso creo que es innegable, ¿no? el, 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 el poder que tienen lo, las seis mujeres en, en, esta, en esta historia, estamos hablando de una serie del 97, ¿no? que era sí. muy común en otras producciones, pero que sin duda alguna se vio beneficiada por, por lo que pasó aquí, ¿no? La gente la gente veía Friends, la gente seguía día a día, o los jueves, cada jueves seguía lo que, lo que ocurría con estos personajes, entonces, pues sí, me, me, me encanta y celebro esta, esta valentía que a veces uno, uno, uno debería tener para, para cualquier decisión compleja que uno tenga en su vida, ¿no? Agarrarse a lo que se tenga que agarrar y contra mayor dolor que uno pueda tener, es decir hasta aquí ya no puedo seguir más trabajo, pareja, amigos lo que sea, ¿no? es es difícil pero bueno, aquí es un momento en el que vemos cómo alguien sí lo hace y de ahí pues se acaba el el episodio, ¿no? que es cuando los amigos muy, muy de madrugada pues por fin pueden salir se van y la única que se queda ahí pues es Mónica que tapa a Rachel y, y se acaba, se acaba todo, ¿no?
0: Sí, sí, sobre lo que dices de, de, estos, de estas grandes decisiones de vida que llega a tomar Rachel, pues es una constante de su personaje. O sea, la primera, podríamos decir, es la que nos lleva el primer episodio de la serie. Estar a punto de casarse y convertirse en la esposa trofeo y tener la vida resuelta y decir, no, no, esto no es para mí, sin tener ni idea de lo que está haciendo. O sea, cada vez sus decisiones son un poco más informadas. Pero ese valor de, sab- de ni siquiera saber si va a poder resolverlo. Al principio sí es un poco imprudente, pero conforme va avanzando el personaje, conforme va creciendo, pues sí empieza a ser ya una cosa completamente de yo sé que pase lo que pase lo voy a resolver después y si no lo resuelvo sola, pues tiene toda esta red de amigos que qué difícil que que su exnovio, que le causó tanto dolor, se quede en ese grupo de amigos porque es inamovible. Y también eso pues nos lleva a este grupo de amigos que ¿cómo lidian con una pareja que significa tanto para todos? Sí.
1: sí, ¿Qué hace
0: uno en esos casos?
1: Y creo que también por eso, cuando cuando iniciamos el episodio anterior, hablábamos mucho de la madurez que toma la serie a partir de este momento, porque ya no estamos hablando de un lugar feliz en el que todo es increíble y estamos en la gran aventura al ego, sino que sino que realmente hay un momento en el que o estás conmigo o estás con él, ¿no? Y así lo empiezan a, a ver ellos cuando los seis, los cuatro amigos que, no es, que están en medio de Rachel y de Ross, pues no saben si hacerle caso a uno o hacerle caso a otro, o se empiezan a dividir. Hoy no estamos contigo, pero nos vemos el sábado. Hoy cenamos contigo, pero el sábado no vamos a poder porque vamos a ir con él o vamos a ir con ella. Y ya hablaremos de, de también cómo esto empieza a perjudicarlos a todos y bueno, ese, ese episodio cuando lleguemos al, 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 al viaje de la del Esquiada a mí Uy, me sí. encanta, también
0: es súper bueno,
1: es muy bueno, entonces pues ya, ya, ya llegaremos más adelante pero mientras tanto, pues así, así nos quedaremos, creo yo, con el corazón destrozado, hablando de, de este momento en el que Valio, valió, la, posiblemente una de las, de las parejas y de las relaciones más icónicas de, de, la, de la historia de la, de la, televisión norteamericana, de las series de comedia en Estados Unidos. Pues hoy, hoy se rompió. Mientras tanto, mientras llegan buenas noticias, pues aquí nos quedaremos con, con el corazón partido en dos. Pero bueno, Marcia, algo más que quieras agregar de este episodio.
0: Algo más de este episodio. Creo que una parte importante de por qué vemos todas estas reacciones de los amigos en el cuarto de Mónica, es que si no sería un episodio demasiado intenso. O sea, aunque sí tienen, por supuesto, están ellos también viviendo el momento desde otra perspectiva, no dejan de ser el descanso cómico, el momento cómico que te permite bajarle un poquito el volumen, porque si no, o sea, se nos convierte esto en escándalo y pues no.
1: Escándalo.
0: O sea, hay que no olvidar que esto es una, una comedia de situación. Entonces, Exacto. justo para eso sirven. O sea, estructuralmente para eso sirven esos momentos de, de todos los amigos ahí platicando que si de la acera, que si de a ver si te duele a ti, a ver si no te duele, porque si no tendríamos un episodio súper deprimente, de por sí es triste.
1: Sí, pero ¿no crees que no crees que estos chistes, y específicamente todo lo que dice Joy sobre su caminata y, y todo esto, son como estos chistes inoportunos que la gente hace cuando está sumamente nerviosa? y que Claro. Tú, los volteé a saber como de, ¿por qué estás diciendo esto en este momento? A, a, sí, así lo siento yo, o sea, más allá como de querer aligerar un poco el drama, yo siento que sí lograron que estos personajes se sintieran incómodos como cuando uno está a la uh-huh. mitad de una discusión entre dos personas y no te puedes ni mover para, para ningún lado, ¿no?
0: No, claro, Para, o sea, dentro de la historia, dentro de, de la situación en la que están los personajes, es esa cosa incómoda de de, híjole, no sé cómo reaccionar, no podemos hacer nada, pero desde la audiencia, imagínate que estuviera separada, la, o sea, que estuviera separado en toda una sección, todos los momentos dramáticos de la discusión entre Ross y Rachel pegados, debe haber un supercut, alguien ya tiene que verlo, deben, en YouTube seguramente hay un supercut Seguro de esto. Sí. pero imagínate verlo así, seguidito, todo, sin las intervenciones de los demás, sí debe estar más pegador,
1: es un buen experimento, fíjate. Hay que buscarlo, a ver si, si está por ahí.
0: Sí, lo voy a Porque buscar, no, seguro alguien ya lo hizo.
1: No me imagino cómo yo lo podría hacer cambiándole ahí o pa- poniéndole pausa o adelantándole, pero, pero sí, es una, es una buena, muy buena idea, es un buen experimento. Como ver sí, gravedad. Sí, sin
0: música. Ajá, que de hecho, está pues ahorita que estoy viendo el episodio en lo que hablamos, lo tengo muteado y toda la secuencia de Ross despertando y dándose cuenta de que Chloe sigue ahí, y de que va a llegar Rachel y escuchando la grabadora, le est- estaba escuchando, le estaba más bien viendo sin audio, y es otro de esos momentos de la-, la comedia física, o sea, lo que puede hacer de comedia con su cuerpo, Ross, bueno, David Trimmer, porque todas sus expresiones no necesitas saber qué está diciendo y entiendes perfectamente qué está pasando. Pero son específicamente esos momentos, desde que se despierta con la cobija en la cara, y se sorprende y corre y lo ves dialogar con la contestadora y cómo ve el reloj, o sea, todo ese pedacito, hagan el experimento, véanlo sin audio y es muy interesante ver lo que hace David Trimmer con su cara, con sus gestos, con sus manoteos, con sus ademanes, pues. Creo que es algo bien interesante, que no lo había pensado hasta ahorita que que, tengo aquí la pantalla al lado del monitor.
1: Y que también pues, nos da momentos como este, ¿no? Volvemos otra vez a esta foto exactamente súper desgarradora que, que sí, híjole, qué feo. Pero bueno, pues Marce, muchísimas gracias por, por haber estado otra vez aquí. Me encanta que hayas elegido este par de episodios dirigidos, por cierto, por James Burroughs, uno de los quizá directores más importantes que estuvo trabajando en esta serie y que sabía perfectamente cómo, cómo hacer que las emociones de sus personajes llegaran al límite y pues me encanta de verdad que, que hayamos platicado a la distancia sobre, sobre este par de episodios cuídate mucho, gracias por estar aquí ¿dónde puede seguir la gente?
0: pues primero gracias por invitarme, ya sabes que siempre me encanta formar parte de, de este bonito podcast, me encanta hablar de esta serie y pues más platicar contigo que, que eres tan fan como yo de las cosas de las que eres fan y por menos eso yo Gilmore también Girls. bueno menos de Gilmore Girls, pero tengo tiempo para convertirte <risa> Y, pues, pueden leerme, por supuesto, en las páginas de Cine Premier. Pueden también seguirme en Twitter, en marce-vargas88, en Instagram igual, y en Facebook me encuentran como Marcela Vargas Periodista.
1: Perfecto. Pues denle, denle like a su página, y aprovechando, gracias a, a lulu eh, Petit, que está por aquí, a Mirza Domínguez, a Eniarid, que nos escribieron sus comentarios y me escribió eh, una persona por Instagram que me dijo que quería, que bueno, justo me daba sus, Bella Van, me escribió y me dice, te mando mi opinión después de que tuve un debate conmigo misma y sí estaban en un break, me dice, porque cuando Rachel llega en la mañana del día después a ver a Ross, le dice, ¿puedo volver a ser tu novia? Entonces ella creyó que ya no eran novios, aunque dejó en claro que no justifico a Ross y lo pone en mayúsculas, y dice, hasta aquí mi reporte, ojalá que lo leas. Saludos, claro que sí, Bela Van, me escribió en Instagram, gracias por tu comentario, claro que lo leí. Y pues sí, ustedes escríbanme los comentarios que quieran, ya los leeremos si quieren en el próximo episodio. Pero vaya. Sí, también, este... no, perdón, no, quiero
0: mandar un saludo también que, que el episodio pasado se me olvidó y siempre lo hago. A mi gemela ya que siempre nos escucha y que ya me había preguntado que por qué no había venido a este podcast en tanto acá. tiempo.
1: Sianya, gracias porque siempre me escribe también a mí en en Instagram y me dice, el episodio todavía no está en Spotify. Ahí voy, ahí voy. (risa) Esto esto a distancia también ha estado no tan fácil como yo creía, pero pero gracias porque siempre está ahí al pendiente. Sianya, ¿verdad? Así lo estoy pronunciando bien.
0: Lo estás pronunciando bien. Estará muy feliz.
1: Perfecto. Marce, pues muchísimas gracias. Gracias a ti.
0: Gracias a todos. Nos vemos pronto. Cuídense mucho.
1: ¡Ay, te quité! Perdóname, ahí está. Otra no, vez. te preocupes.
0: Nada más cuídense mucho. <risa> disfruten este, este rato que, que puedan pasar pues antes de que volvamos a salir todos a los que hay.
1: Sí. Mira, nos pone Eniarib, qué chida plática armaron en estos episodios. Saludos y hasta los próximos. Gracias. Bueno, Marcia, ahora sí. Adiós. Gracias a todos ustedes una vez más por escucharme en esta locura llamada Friends, un episodio a la vez. Mi nombre es Arturo Magaña Arce. Me pueden seguir a mí en arroba Arthur HD y en arroba CinePremier con la I al final, CinePremier.com.mx, la revista de junio que ya está disponible para ustedes de forma digital y también impresa a través del elcolecto.com Pueden comprar las revistas pasadas que hemos estado haciendo ahora desde el confinamiento que son para todos ustedes y para que estemos acompañados en estos momentos tan complicados y que es justo la razón por las que yo estoy haciendo este experimento en vivo desde desde cada quien desde nuestras casas pero siempre hablando con con grandes amigos hablando de cosas que vale la pena contar sé que el mundo a veces de pronto puede parecer que se está cayendo a pedazos pero justo por eso a mí me encanta friends porque siempre que regreso a a esta serie siempre que regreso a estos episodios me hacen sonreír me hacen escapar un poquito de la realidad que, que a veces puede ser tan asfixiante y ahora más que nunca creo que lo necesitamos así que gracias otra vez por estar aquí Gracias a la gente que nos escucha en Spotify, en YouTube, en Apple Podcasts y donde quiera que sea que encuentren este podcast llamado Friends, un episodio a la vez. Nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche en vivo aquí en Facebook. Cuídense mucho, quédense en casa y hasta la próxima.